0: ドイツ宮廷歌手こまれてる彦の歌ラボ。今日の配信はエトバスのイエス最新情報の二十一回目です、えー。今参加しているオペラのプロダクションなどについてそれと絡めて DX についてというお話をいたしております。それではどうぞ。最新情報のコーナーとしてお届けします。えー、っとですね、ここのところ、まあ、広島のドンジャパンニが大きなアクティビティとして、まあ、中心になってるんですけど、その間に、まあ、東京に戻って大学の夏期講習を担当したり、その後、えー、東京大の大学、高校、前総会の指導をしたりですねでまた広島に戻ってその後は山形に行って山形で講座を行ったりとかまあ地理的移動がかなりある中で、えーまあ、一回体調を崩して。あのご迷惑それでまあちょっと通常版の配信ができない回が何度か続いてしまって大変申し訳なく思ってるんですけども、まあ、その穴埋めってわけでもないんですけどねえっ、ー、と今起きていることと、まあ、そのうたらうで追い求めていることとの関係でちょっとお話できることがあるかなと思って今日は「エトドバスのイエス」です。えっ、ー、とまあ、DX っていう言葉があってですねデジタルトランスフォーメーションですねで稽古場でもデ,デジタルトランスフォーメーション起きてるしそのいろんな教育の場でも DX あの略して DX ですよね DX は起きているまあで僕も自分の仕事の中でもどんどんできるところは DX していきたいと思ってやってますけどこれなかなか難しい部分がある DX、DX って言うんですけども、何なんですかね、そもそも DX ってって話がね、まずあります。で、これもよく言われてますけども、IT 化とか、その、例えばググってみるといろいろ出てきますけども、デジタライゼーション、デジタルにする、アナログをデジタルにするというようなことが、ずっと前から言われていて、行われてもきたんだけども、この DX っていうのは、デジタル化、IT 化じゃないんですよね、えー、政治の場面でもそういう部署ができて大臣もできてですねいよいよデジタル化しなきゃと日本は遅れてるんですよね先進国の中では。マイナンバーカードにしてもそうだし僕はだからもうドイツに渡ったのが95年ですからねえ25年以上前ですけどその時点で。健康保険が1枚のカードになってどこの医者に行ってもそのカードさえ出せばどこに行ってでもですよあの診察券ってないんですよねどこの一緒に行ってもそれを出せばよくてしかも健康保険は払っているのでその当時は医者で1銭も払う必要がなかったんですよねその後ちょっと変わって、えー、3ヶ月に1回払ってという仕組みに変わりましたけども。だから非常にこうその当時まだ日本というのは紙の保険証でしたからその差にすごくびっくりしたんですよね。まあ、日本で DX が進まないデジタル化が進まないっていうのはあの技術の問題でも,もちろんなくて技術的には先進国といってもいいと思うのであのそれを受け入れにくいメンタリティー、まあ、国民性っていう言葉もあるけど国民性よりも気質ですかね日本人としてのね。で僕もそれを自分のの中に感じるのでそれをですね国レベルじゃなくてこう教育の場とか、まあ、自分一人とか自分のチームとかねそういうとこともよく考えます。で結局デジタル化じゃないところの DX っ何なんだって話なんですけど、まあ、いろんな方がいろんな説明をしてますからそれはね紐解いてくださればいいと思うんだけど僕は分かりやすく自分のためにこう総括というか言葉としてまとめてるのは。デジタルをするのではなく、デジタルでするのが DX かなと思ってます。だからまあ変な言い方ですけど、あの目的であったデジタルを手段にするっていうことですよね。これはあのうち我が家ってではですね、あの息子が小さい時によく女子で遊んでたんですよ。これだから。デジタルをデジタルでにするで「お」が「で」になるんですねで同じ名詞と同じ動詞でその助詞を入れ替えると結構いろいろ面白いんですよね、まあ、言葉遊びとして子供とやってましたけど結構子供,子供が大きくなってからもね親も楽しんでやってたりしましたでまあこれ助詞を入れ替えて目的が手段化するっていうことですよねデジタルをやるので精一杯だったのがデジタルでやる。なんかそういえば今家族の話したんで思い出したのは息子がですね高校の時にエジンバラに留学して、えー、その時に彼が行ってたのがまあ彼なりにいろいろ思うところがあったんでしょうけども英語を勉強にしに行くんじゃなくて英語で勉強したい英語で授業を受けるために行くんだと、まあ、彼なりにその覚悟を持って行ったのかなと思いますでやっぱりそれはそれなりのその思いがですね成果につながったという感じは僕も受けていますだからよくいろんな場面で手段が目的化するのが良くないよって話はするんですよね。で出てますよねあの。例えば分かりやすいのは学校なんかで宿題ですかね。宿題って手段なんですよね。その学びを深めるたびに宿題がいい,んでいい手段なんであればやらせればいいんだけど、いつの間にか宿題ってマストになっていて目的になっちゃったんですよね。宿題をなきゃダメだと。宿題をやらないカリキュラムを考えられないみたいなね。宿題ありきと。あるいは定期テストもそうですよね。定期テストって学力を上げるその指標にするためのフィードバックとしてやるわけなんだけど、いつの間にかこれが目的になっちゃって定期試験のための勉強をしてますよね。で、僕らすごく気をつけなきゃいけないと思います。僕は今ね高校の校長やってるので、すごい近いところにそれがある当事者ですので。システムっていうのを変えるのはなかなかこう大変なのでそう簡単にいきませんけども、まあ、それを大胆におやりになったあの小島中学校の改革で有名な工藤雄一さん雄一先生の著作は僕非常にこう感銘を持って読ませていただいてます本当に素晴らしいと思いますあの講義もね YouTube でなんかで見たりしましたけど本当見るたびに目からうろこって感じですねで、まあ、工藤先生がよくおっしゃってますね手段が目的化するのはよくないよと。で逆円じゃないのって僕ちょっと思ってるんですよね。DX がそうですすね目的が手段化するでちょっと危険な領域かもしれないけども僕がちょっと思っているのはこれはねあの反発される方もいらっしゃるかなと思うんだけど例えば音楽ってね目的なのかもしれないですよね音楽って尊いものだし音楽をするっていうのは素晴らしいことだからそれはそれで僕はもうそんなみも疑いはないですけども。で音楽ででっってていううのはどうなんだってことですよね今だから大やっぱに目的が手段化するのはいいんじゃないって言ったんだけど音楽でという言い方をすると、まあ、音楽をこう道具として使うでもこれは音楽をこう大事にされてる方の気持ちを踏みにじることのないように僕も丁寧な言語化が必要だと思っていますのでさらに考え続けたいと思いますけれども。そのう歌らぼと言ってることで言いますとね音楽をすることまあひいては僕らの場合は歌うことですよねこれがより人間らしくなっていくことにつながるとよりあなたがあなたらしくなっていくことにつながると言ってますでこれは明らかに歌うことを手段にしてる部分はありますよね歌うことは最終目的ではないもちろんいい歌を歌うことは非常に意義のあることだからそれがまあなんだろう目的になったって何の問題もないんですけれどもそれによってもっと素晴らしいことが実は起こってるじゃないかすでにって思うんですよね。で人間が人間らしくなること我々が自分らしくなっていくことも今目的音楽が手段っていうことで言っちゃうとですよ仮にねそっちが目的なんだけどそれすらも手段化する可能性があるんじゃないかなと思って人間が人間らしくなってその先に何があるんだろうってすごく楽しみじゃないですか。まあ、僕はは一つは世界平和かなと思いますよね戦争がなくて人々の幸せがこうより紳士で身近な存在になるというかでそれが達成されたらみんな幸せになったらこの,この次は何が起こるんだろうってまたそれも楽しみな気がしますけど、まあ、ちょっと DX のその手段目的の話は心ぐらいにしておいて今僕らの周りで起きてる DX ってどんなのことがあるのかなと。まあ、リモートでの授業レッスンとか会議とかねもうそんなのは普通になっちゃいましたよねコロナの前はそうでもなかったあと僕が今この広島ですごく感じているのはこれやっぱ熱意のなせる技と、まあ、コロナのなせる技というかですね必要あるいは困窮ですかね、えー、工夫しなきゃいけない状況がイノベーションを生むっていうことかなと思うんですけれどもえー、っとこの広島オペラ・ドネッサンスでは制作の方がですね、えー、稽古を全てビデオに撮ってくださってるんですよねそれでその日のうちに YouTube に限定,限定公開であげて誰もが見られるんですこれ素晴らしいなと思ってその効果とかその意義も素晴らしいけども何よりやっぱり制作の皆さんの熱意とんだろう愛情っていうんですかねそれが素晴らしいと思います。こんなの普通やらなくたっていいわけですすすからねオペラの稽古は成立するわけですよでよもやっぱりコロナで例えばできるだけ接触を避けましょうとあの濃厚接触者が出たりするとやっぱり稽古場にあのその組の人以外は来ない方がいいっていうことになったらでも見たいよねっていう時にうあの違う組の自分と同じ役の人はどんな芝居をしてるのかとどんな音楽を紡いでいるんだろうっていうことを、うん、この YouTube のリンクをクリックさえすれば見られるんですよねで僕なんかは移動が多かったので例えば山形に行く車中の中でもあるいは東京に戻って夏季講習の,この間にもですね広島で起こっている稽古の様子を知ることができるんですこれ素晴らしいですよねやっぱ地理的その制約を取り払うっていう部分がかなりこの DX にはあったかなと思いますそれによっていろんなものを共有できるっていうのがね僕やっぱりあの深作健太さんが二階フィデリオのプログラムに書いた言葉はすごく残っていてあちこち引用しちゃうんですけども、あのー、愚者は常に壁を作り賢者は常に橋を架けると素晴らしい言葉だなと思いますけど、まあ、その共有ですよねロックダウンは仕方なかったかもしれないけどやっぱそこで橋を架けたいとで橋を架けるのがある意味で当時最初の頃はリモートから始まったかなと思いますその例えばその広島でやったことで共有的なことでいうと、まあ、僕はですねあのやっぱりその教育に携わっている部分がかなりあることと、まあうん、僕はそのドイツでのオペラ歌手としての経験をいろんなところで共有したいな,なので教育機関にもちろん入って教えるってことをしてるんですけどね大学でも2回のオペラ研修所でもそれ以外のところでも、まあ、同僚とか。にも共有できるるところがある時はしていて、いそういうスピリットで始まったのが KHK なんですけれどももっとねあの具体的に同じ目標に向かっている仲間とその知識とかノウハウの共有ができたら素晴らしいと思うんですよ。で僕ちょっと今回広島で稽古の様子を見ていてまああの舞台というものに対するスピリットを同じくして長いこと一緒に戦ってきている岩田達治さんが演出だということとやっぱりもう世代は全然若いですけど本当に日本のトップランナーの一人で僕何度もご一緒させていただいてますけど本当に素晴らしいっていうかその、えー、川瀬健太郎さんですけどもうんブレスというか彼の川瀬さんの式ぶりって。音がが出るる前に全てが見えるんですよね僕初めてご一緒させていただいたのは名古屋での大工だったかと思うんですけど驚愕に近い印象を持ったんですよねでその川瀬さんとまたオペラが一緒できるということでその非常に喜んでるんですけども八幡さんと川瀬さんというその、まあ、目的意識というかそういうものを共有できる方々と。それでやっぱりもうずっとねお付き合いになるザスタッフの皆さんが制作協力にも入ってますしちょっとご相談してみたんですけど何かそういう歌手とか「まあ、コレピティ」の皆さんとかカバーの歌手もそうですけどでなんかコミュニティみたいなの作ってなんか意識共有情報共有しませんかって言ったらまあ答えてくださってそういう時間を作ってくださったんですよね。あのジョバンニささんんんの憩いののののいいい部部屋屋なんててて名前つけけくだっったんですけど、まあ、そうは僕らがここでのうタらボのティップとしてご紹介しているところでは「鳥籠みたいなもんですかねその守られている部屋の中でこう安心して情報共有できるというあのドンジバリンのことにこう一心不乱にこう集中できるというかですね外野というか日常的なとこから少し隔絶されて僕らの部屋に入るとでやっぱそこで素晴らしいことがたくさん起こってあのいろんな人が参加してるんですねこのプロダクション。そのあの広島の方ももちろんたくさんいらっしゃるし広島の方じゃないんだけどもここにやっぱりオーディションを受けに来てチャンスを探してる方もいらっしゃるし、まあ、僕のように今回ジャンプインで呼ばれて初めて皆さんとご一緒する人もいるしあとまあ、田中大樹さんなんかはもう藤浦歌劇団のねトップ歌手の一人で、えー、岩田さんとモーツァルト全部やられてますけども。うん彼のように呼ばれてくる人もいるわけでいろんな人がいろんな立場で参加してるんだけどそこでやっぱりその川瀬さんと岩田さんの力が大きいと思うんだけど一つの目標に向かってみんながね本当に同じベクトルでこう邁進してるこの空気がすごいんですよね本当小稽場に足を踏み入れるたびに感動するんですけども。それにえー、応じて素晴らしくというかみんなでこうお互いに意見を出し合ってですねここをあしたらどうかこうしたらどうかとすごく濃これもやっぱりその何でしょうね、まあ、DX っていうのとはちょっとあの違うかもしれないけどもその DX が導いた我々の共有意識の、うん、なんだろう豊かさっていうか度合いいのの高さですかかねそれが導いたのかなと思ってまり、まあ、ちょっと似たようなことだとついこの間山形で講座をしてきてこの「うたボぼリアルバージョンその1っていうことでやってきましたけれども、えー、最初に講義をしてレガートの秘密を探るっていう内容で講義をしてその後公開レッスンをして僕自身のミニコンサートで歌って。でその後歌カフェをしましたまあ、非常に面白かったです、ね、あ,のあちこちから集まってくださって仙台岩手からも来てくださって福島からもねそうそう福島からあの僕と一緒に大学受験をした石原孝之さんという音楽プロデューサーう方がこう、まあ、ちょっと山形の講座のことでこう相談したこともあって駆けつけてくれてその「歌カフェ」でもいろんなことを意見としても言ってくださったしまったここは素晴らしい共有の輪が生まれたなと思ったんですけれども。まあ、そこでですねあの、公開レッスンの翌日に行った非公開のレッスンの時に、すべての皆さんの動画というか、レッスンを動画で撮影したんですよね。それはもちろんご本人の許可を得て、えー、とあの撮って見てみたいですかというのは、やっぱりその歌ってる音をね、もちろん録音して聞くのはまず DX だけども、えー、と映像で見ると思わぬところで思わぬ顔をしていたり、あるいは、えー、手がバタバタ知らないところで動いてたりあの姿勢がちょっと歪んでたりっていうのはやっぱ映像で初めて気が付くことがあるのでメタ認知のためにもぜひっていうふうにお勧めしてまあ撮ったんですよねそれはまあこちらのスタッフの方で、えー、また YouTube の,あの限定公開でこう、えー、本人だけと共有すると。でやっぱりこれは。DX の力だしやっぱその何でしょうね、えー、さらに自分を客観的にメタ認知するチャンスというものがこういうデジタル機材によって、えー、もたらされてますよね。でこういうツールっていうのはやっぱ使い方がなかなか難しいっていうかこう最大限に活かそうと思うとね僕はまあそんなにこのデジタル得意な方じゃないんですけどやっぱ必要があっていろいろなのを使っていてまあ例えばエヴァーノートですとかねまあ LINE 使ってる人が多いと思うんですけどスラックとか Google ドライブとかトレロとかねなんかそれぞれこう特色があるもんですから。共有する相手とかそのニーズによって使い分けるんだけれどもツールの方もどんどん進化していって方向性が変わったりするもんですからなかなか難しいですよねでもそれを勉強しながらこうやっていくことが実は動的ななのかなと思っていますでその中で最近僕すごい意義を感じているのがですね自動文字起こしアプリなんですよね。僕はノッたというのを使ってるんですけどもこれなんか今調べてみたらまあ初めの頃に少し比べてはこれいいなと思って始めたんですけどあの競合するものに比べてかなり評価が高いようですねもし興味がある方はぜひお試しくださいあのアルファベット英語読みで言うと nota.ai ですねあの自動文字起こしアプリでこれあの iOS とか Android のアのプリもあって、えっと僕が使い始めた当時は1ヶ月に180分の無料アカウントでの文字起こしができたんですけども今サイトを見てみるとちょっと条件変わったようで3日間あのプレミアムと同じようにお試しができるとか、えー、無料アカウントの中で3分まではリアルタイムで文字起こしができてファイルをアップロードするタイプの文字起こしは5分までとかいろいろ条件が変わっているようです、えー。興味がある方はぜひサイトの方を見てみてみください僕は今有料の半年割引っていうのを使ってるんですけどもえー、っと有料のものだと月に 1,800 本使えるのでこれ相当の量なので僕使い切れない月も結構あるくらいですけども無料はただですけどねその有料になると、えー、月々、まあ、1314、まあ、ドルかな、まあ、そう安くないかなと思いきや1年の一括払ランするとですね月8ドルちょっとなんですよね, 1000円ぐらいですかねこれでもね相当精度が高くて。今回、オペラの稽古での DX ということで今、話してるんですけど、その流れで言うと、この間、そのダメ出しのね、稽古の後に、投手稽古の後にダメ出しを聞いたんですけど、その後飛び出して山形に向かなきゃいけなかったんで、バーっと聞いて、見することも必要なんですけどね、それよりも、岩さんの,の。話す言葉に集中したいので、書くよりも聞いていたかった。それで録音したんですよ。で、録音したものをもう移動始めた時にそのノッタに転送して文字起こししてもらうと。そうすると、あの新、ー、幹線に乗る頃にはもう文字起こしがか終わっていて、その文字でダメ出しを見られるんですよね。でもちろん間違い、あの変換間違いもあるんだけども、ノッタの場合いいのはその音声を聞きながら文字を見られるので、あの。文字だけ見て、えー、意味がわかんないっていうとこ、その音聞けばいいんですよね。で、この音音声ファイルとできた文字ファイルが一つになっているものを人と共有することも簡単にできてですね。これ非常にいいです。僕はだから講義自分が行った講義とか挨拶とかも全部文字起こしして、自分がいつどんなことをしゃべったのかと。あのそれをそれ、これからの。あのまあ講義であるとかそういうものに生かしたいと思っているのでこれもすごく役に立ってますねはいなんかいろいろ DX についてちょっとダラダラしゃべっちゃいましたけども、まあ、こういうふうにあの DX ってものが進むことによっていろんなことが便利になっていて僕はそれによって共有がが進むのがすごく素晴らしい,と思っていますあとその手段が目的化するのはよくないかもしれないけど。目的か手段化したら面白いんじゃないって話はですねまだまだ続きがありそうなのでこれからも考えていきたいと思います。えー、と今日は「エトワスのイエスで」で広島オペラルネッサンスの稽古場の様子と DX をつなげてお話ししました。いかかがでしたでししたょうか DX について、えー、お話したんですけどもちょっと補足したくなって、えー、エンドコールを入れていますまあ,あの共有ということでねいろいろ素敵なことが起こってるなと思ってその DX と共有の関係について少し整理した方がいいかと思って、うん、っていうのはやっぱりその今の社会の格差が大きいこととかまあその中で、えー、もっと人はこの世界は繁栄しているようなのに幸せじゃない人が多いんじゃないかとかそこで DX えーなん人々の幸せをもっと求めることに対してなりふり構わず行きましょうというような雰囲気をまあコロナもあってですねえとにかく必死にというかなりふり構わず先に行こうという雰囲気ができているのかなとそれが DX をして共有というもの人々の橋を架けるという部分ですかね共有という作業を加速させたんじゃないかなと思いました